0: אוקיי, okay, אז uh, בהמשך לשבוע שלנו התחלנו פינה חדשה, מכיר את המשקיע העצלן. אז השבוע יש לנו את שי יעקובוביץ' במקור גם הכי הגדול, הוא מכור, מוכר לרוב uh, כשיועמי חטונאמי, ועושה עוד כמה דברים פרט להרחקות וכאלו. Uh, אז אנחנו פה השבוע היום בעיקר בשביל לדבר קצת על uh, נדל"ן, פילוסופיה, עצות, טיפים, הניסיון שלו. Uh, אני קצת משוחד, אבל לי באופן אישי הוא עזר המון המון לאורך השנים. ונשתף פה כמה שאלות שגם אנשים אמרו לשאול אותו בפרטי, וכמה שאלות שגם אנחנו נחשוב שראויות, ואללה, בהצלחה לנו. אז קודם כל, שי, איך אתה רוצה להציג את עצמך?
1: שאלה מסובכת, אני חושב שבשנה האחרונה אני בעיקר שי חתונמי, אבל עוד לא לפני שאלישי חתונמי, אני משקיע בנדל"ן כבר כמעט עשר שנים, הגעתי לארה״ב ב-2010, היה לי מלגה מלאה לשחק בכדורסל בקולג' בפלורידה, ובעצם בין השנה השנייה לשלישית התחלתי לקנות נכסים, קניתי את הבית הראשון שלי בגיל 23-24 בערך, ובעצם מאז אף פעם לא הפסקתי. בשנים האחרונות אני מתעסק בנדל"ן מסחרי, אחרי שהתחלתי ב- נדלן מגורים, הייתי קונה דופלקסים, פורפלקסים, כל מיני סינגל פמילי למיניהם, הייתי עושה פליפינג, הייתי, עושה... הייתי קונה בטים ומשכיר אותם. והיום מרכז העשייה שלי זה בעיקר אינדסטריאל וריטר, זה קמעונאות, המרכזי קניות הגדולים והמחסניים, כמו שיש לי, של אמזון, וזה מה שאני עושה 100% מהזמן שלי. אתה רוצה...
0: אתה יודע, לאחרונה אני רואה הרבה פרסומים על יזמים שעושים פה נדליי מסחרי בארה״ב, אבל אתה רוצה להסביר א', מה זה נדליי מסחרי, וב', למה הוא קצת פחות פופולרי, פחות יותר שומעים, אם כבר בהקשר הזה של מולטי פמילי, ופחות על ריטייל, כן. ופחות אינדסטרל, ופחות uh, משרדים קצת שומעים פה, פה ושם בפרסומים בארץ, אבל זה תחום שפחות שומעים עליו, וכאילו כן. למה, זה למה זה הוא כל כך מעניין, פחות. למה, למה זה לא...
1: נכון. אז נתחיל מהגדרות. דבר ראשון, מה זה בכלל נדל"ן מגורים? אז לפחות בארצות הברית הנדל"ן של מגורים זה בין בית אחד לארבעה, לארבעה יחידות שהן תחת קורת גג אחת, זה מה שנקרא מגורים וחמש ומעלה זה בעצם כבר מוטי פמילי. מה זה נדל"ן מסחרי? זה תחום שהוא כל כך רחב, הוא מתחיל ממנולאות למחסנים, לסלף סטורג' למשרדים, למרכזי קניות, ויש עוד באמת כל כך הרבה תתי קטגוריות שאנחנו אפילו לא ניכנס אליהם כרגע. הסיבה העיקרית שאני נכנסתי לנדל"ן מסחרי זה הגעתי למצב שלפני כמה שנים היו לי מספר דו-ספרתי של, של בתים ודופלקסים וכל זה, והיה מאוד 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 קשה לנהל את זה. ו... באיזשהו שלב, ברגע שאתה מגיע למספר כלשהו, זה כבר, זה כבר נהיה הרבה פחות הכנסה פסיבית וזה נהיה משהו שהוא מאוד אקטיבי, כי גם אם יש עכשיו חברת ניהול, גם אותם צריך לנהל. אז בעצם הגעתי למצב שאני, את רוב הזמן שלי, במקום לחפש עסקאות חדשות, אני פשוט מנסה לנהל את המנהלים. ובנדלן מסחרי זה הרבה יותר פשוט. דבר ראשון, יש חוזים הרבה יותר גדולים. נותן דוגמה, לפני שבועיים פחות יותר, אנחנו חתמנו על... חוזה על מחסן של פחות או יותר 2,000-2,100 מטר רבוע עם דייר אחד, שזו חברת בנייה ענקית שבונה עכשיו בית חולים, והם משלמים לנו פחות או יותר 15,000 דולר בחודש. אז עכשיו, כשאנחנו לוקחים את ה-15,000 דולר בחודש, ומנסים להשוות את זה לכמה בתים או כמה דירות אנחנו צריכים להגיע ולנהל בשביל להגיע לאותו מספר, הכמות עבודה והכמות אנרגיה היא פשוט, היא מטורפת. ובנוסף לזה בנדל"ן מסחרי רוב, התש... רוב החוזים הם טריפל נט. מה זה אומר טריפל נט? שהדייר בעצם ישלם לך גם את הביטוח וגם את המיסים וגם את הדמי ניון וגם את כל, כל מה שצריך בעצם בשביל להחזיק את הנכס. וברגע שהביטוח עולה או ברגע שהמיסים עולים אז גם הסכום שהוא משלם כל חודש עולה. ובנוסף לזה עוד משהו שיש בנדל"ן מסחרי שהוא ממש ממש טוב שאני באופן אישי מת עליו זה ש... אני בתור בעל הבית, בתור בעל המבנה, אחראי רק על המעטפת. מה זה מעטפת? אני אחראי על הגג, ואני אחראי על הקירות החיצוניים, וכל מה שקורה בתוך המבנה, זה באחריות של הסוחר. מה זה אומר? אם עכשיו נתחיל מה, כנראה מהדבר הכי, הכי שכיח שיש במגורים, יש לנו עכשיו תקלה באינסטלציה, שירותים, נות צנרת, כן, הפסיקה לעבוד מה שזה לא יהיה. אני אפילו, לא ה... אני, אפילו... אני אפילו לא שומע על זה. בחוזה רשום שזה על האחריות של הסוחר, ואם הם עכשיו רוצים לעשות שיפוץ במשרד, אם הם עכשיו רוצים לה... להחליף את הרצוף, לצבוע את הקירות, שוב, הם יכולים, זה שלהם, זה הוצאה שלהם, ובעצם מה שקורה, כשאנחנו מספ... מסתכלים על חוזים הרבה יותר גדולים, במספרים הרבה יותר גבוהים, והרבה הרבה הרבה פחות כאבי ראש. ונחזור לשאלה שלך, אחת הסיבות שזה הרבה פחות פופולרי זה בגלל שהרבה אנשים פחות מבינים את זה, כי זה לגמרי שונה מנדל"ן של מגורים. וגם המספרים הרבה יותר, הרבה יותר גבוהים, אז עכשיו אם בן אדם רוצה לעשות את הקפיצה ממגורים, מלמשל דופלקס, הוא רוצה עכשיו לקנות משהו יותר גדול, אז הוא בדרך כלל יקנה עכשיו שמונה יחידות או עשרה יחידות. ו... כל עוד זה נחשב, כל עוד אני יכול להבין, רגע, זה מגורים, זה גם מגורים, אני יכול להבין את החוזים, אני יכול להבין על מה להסתכל, על מה חשוב, איך לעשות את השיפוץ, אז זה הרבה יותר קר לאנשים. רוב הפעמים, ברגע שאני אומר לך, טוב, הנה, יש לך פה עכשיו עסקה של, של נדל"ן של מחסנים, הרבה מאוד אנשים יהיה להם מאוד קשה להסתכל על זה, רגע, מה אני עושה? איך אני מניתך איך אני יודע שזו עסקה טובה? על מה מסתכלים? האם הנכס טוב? האם הדייר טוב? וזה אחת הסיבות שזה הרבה פחות פופולרי.
0: אני אשמח להתמקד רגע על, ה, על הנושא יותר ספציפי של אוקיי, הבנתי שנדלן מסחרי זה בשבילי ואני אשמח לדעת איך זה היה בשבילך הטרנזקשן הזה, מ- איך היום יום שלך נגיד ישנה מהרגע מ- מ- שעברת מנדלן למגורים לנדלן מסחרי, כאילו עשית פעולות מסוימות ב- ביום יום שלך בנדלן למגורים ואז ברגע שעברת לנדלן מסחרי, איך זה ישנה, איזה פעולות זה דרש ממך, מה זה, איזה הקרבה זה משם לפה.
1: אז... דבר ראשון, הטרנזקציה הזאת, זה לא הייתה בן לילה. לפני שקניתי את הנכס המסחרי הראשון שלי, זה היה, אגב, סגרתי אותו ביום הולדת שלושים שלי. אוך. כן, בדיוק ביום יום הולדת, זה היה, ביום של היום הולדת שלושים, זה היה המתנה שלי. ולפני זה אני חושב שלמדתי משהו כמו חצי שנה... מה זה בכלל, והכלתי למתח דילים, וקראתי ספרים, והייתי הולך לסמינרי, ונפגשתי עם אנשים, ובאמת ניסיתי ללמוד כמה שיותר על הנושא הזה, כי זה באמת שונה לחלוטין. ותוך כדי שלמדתי, ותוך כדי שהתחלתי להיכנס יותר לעולם הזה של אדם מסחרי, כן. ככה אני התחלתי למכור יותר מהנכסים של המגורים שלי. ובעצם תוך שנה, שנה וחצי, מכרתי את כל הפורטפוליו שלי שהיה של מגורים. ומה שזה עשה בעיקר, זה פינה לי המון המון זמן. זה פינה לי המון זמן, אני, אם עכשיו לעשות שיפוץ לבית, שהוא שיפוץ מאוד 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 מסיבי, והוא דורש המון זמן, וגם, וגם הניהול של, הדי, של הדיירים ושל המנהלים, זה משהו שלקח המון זמן והמון אנרגיה. ושיפוץ של נדלן מסחרי, זה הרבה פעמים טוב, צריך עכשיו להוסיף דלת, צריך עכשיו... נגיד לצבוע איתה בחוץ, וכל מה שקשור בו בפנים זה כבר הדייר עושה, זה דברים שאנחנו פחות מתעסקים בו. אז הפינה לי המון זמן, וזה פשוט אילץ אותי כל הזמן להתמקצע עוד ועוד ועוד, בדברים שאני לא הבנתי אותם לפני. אני
0: אשמח שתדגיש עוד משהו בנושא הזה שאני שרי, כי אחד ההבדלים הגדולים זה איך אתה מנתח את השווי של נכס מסחרי, כי אם אני למגורים, מי שלא יודע, אני לוקח בדרך כלל נכס שלושה-שישה נכסים שנקרו בחצי שנה האחרונה, בטווח של איזה רדיו של חצי מייל, ואני מקווה שהסקוורפות יהיה פחות דומה, ואני בודק שהמצב פחות או יותר, okay. אבל אני רוצה לראות את הנכסים האלו ש... ששופצו ולראות בכמה הם שווים, כמה אחרי שאני אשפץ, הנכס שלי יהיה שווה. אבל זה יכול להיות טיפ-טיפה יותר ספקולטיבי. כן. כי הגימור יכול להיות טיפ-טיפה. בדלן <מח> <והדיים> מסחרי <מח> זה קצת שונה, הסתכלות היא קצת של עסק. זה סביב <מח> שקצת תרחיב יותר על הנושא הזה.
1: נכון, <מח> <מח> כן. אז בדיוק, בנדלן מגורים אתה באמת נגעת, ואתה תיארת את זה בצורה מאוד מדויקת, איך אנחנו יודעים מה השווי של הנכס שאנחנו מסתכלים עליו. בנדלן מסחרי זה מאוד שונה, כי... זה כן רלוונטי מה נמכר בסביבה, אבל מצד שני, אנחנו מסתכלים על זה בניתוח מאוד מאוד קר. אני עכשיו מסתכל מה ההכנסה של, מה ההכנסה של הנכס, ואני עוד שנייה אסביר, מינוס מה ההוצאות, mm-hmm. שווה מה ההכנסה נטו שלי, ואת זה אני מחלק בתשואה של אותו מקום mm-hmm. ושל, ושל אותו סוג נכס. עכשיו בואו ניכנס קצת יותר, ל, קצת יותר לדקויות. ההכנסה שלי היא לפי מה שהנכס מכניס. הנכס שלי מושכר, בואו ניקח עכשיו דוגמה שיש לי עכשיו ארבעה דיירים שכל דייר משלם לי 50 אלף דולר בשנה, אז ההכנסה שלי ברוטו היא 200 אלף דולר. בואו נגיד שבאותו נכס ספציפי יש לנו 50 אלף דולר בשנה הרוצאות, אז אנחנו לוקחים את ה-200 אלף, פחות או 50 אלף, ההכנסה שלי ניטו היא 150. ובוא נגיד שבאותו אזור ניקח מספרים עגולים, התשואה היא 10%, ואנחנו עכשיו לוקחים 150, מחלקים את זה ב-10. הנכס שלי שווה מ- מיליון וחצי דולר. זה, זה הדרך שבה אנחנו מנתחים, 10, כמובן, מנתחים את, ה- את הנכס. כמובן שיש הרבה מאוד דברים שמשתנים, הסוג של הנכס והשוק, למשל השוק של מנהטן יהיה שונה לחלוטין מהשוק של מיסיסיפי, וגד mm-hmm. צועה בהתאם. Uh, מה המצב uh, uh, שלו, אם הוא נבנה בשנת 2010 או אם הוא נבנה ב-1950, זה גם דברים שמשתנים, איזה, uh, איזה סוג של דיירים יש לי שם, יש לי, אם יש לי עכשיו את סטארבקס בתור דייר, לעומת אם יש לי עכשיו את, uh, לא יודע, פיצוחי סמי ובניו, מן הסתם שזה גם משפיע על, על השווי של, ה, של הנכס. נכון, אז
0: עליית הערך גם של נכס יותר תלויה ביזם. כי הוא לא עכשיו בונה רק על עלייה תרקטיבית, כן, הוא בונה כן, יותר כן. על זה שאם הוא מגדיל את ההכנסה אז אתה לא חייב עכשיו שיפוץ יותר מדי, אם מטורף, נכון. אלא נכון. אתה צריך איכשהו להתאים את, את, את הנכס למחיר שוק שלו, נכון. ואז אתה מעלה את הסחירויות, מעלה את הדפוסה, ואז הנכס עולה
1: בערכו. אתה יכול להסביר את זה קצת יותר בפני מפורט? כן. אז, אז עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו עושים כסף בין אדם מסחרי. אז אנחנו יכולים לעשות את זה בשני דברים, בכמה, בכמה דרכים, אני, אני אתמקד בש, בשתיים-שלוש דרכים העיקריות שאפשר לעשות את זה. דבר ראשון, הצורה הכי פשוטה זה להעלות את ההכנסות שלי. לצורך העניינים, יש לי עכשיו דייר שמשלם בלואו מרקט, שמשלם פחות ממחיר השוק, אז אני יכול להביא אותו למחיר שוק. למשל, ניקח את ארבעת הדיירים שכל אחד מהם משלם חמישים אלף דולר, אבל המרקט הוא בעצם בשבעים אלף דולר. אז כבר זה שאני מעלה להם את השכירות למרקט, אז כבר אני יצרתי עליית ערך. דבר שני, אם ה... ההוצאות שלי הם 50 אלף דולר, אבל אני יודע שאני יכול לייעל אותם, למשל, זו דוגמה שעכשיו אנחנו, שעכשיו יש איזושהי דיל שאנחנו עובדים עליו, שיש לנו את תחת חוזה, אנחנו יודעים שהבעלים לקח איזושהי חברת לנדסקייפינג, איך אומרים לנדסקייפינג, בעצם? אלה שגוזמים את ה... תגינות, ה- תגינו, ה- כן, תגינות, שנתן את זה לאיזה חבר שלו, של כן. שהוא משלם לו כן. 500 דולר בחודש, זה מחיר אסטרונומי. ואנחנו יודעים שאנחנו יכולים לקחת את זה מ-500 ולשלם סך הכל 150-200 דולר. אז כבר פה אנחנו קיצצנו בהוצאות, mm-hmm. תוסיפו לזה לייעל את ה... לייעל את ה... את המנג'מנט, במקום לשלם עכשיו 6% שהוא משלם, אנחנו יכולים להביא חברה שתעשה את זה ב-4%, כל מיני דברים כאלה. עוד דרך שאנחנו יכולים לעשות אם יש לי עכשיו לוקיישן שהוא ממש ממש טוב, אבל יש לי שם דייר שהוא תקוע שם למשל 20-30 שנה, והוא איזושהי חברה מקומית שלא עושה יותר מדי, למשל חנות בגדים, אבל אני יודע שבמקום, שבמקום אותו דייר הלוקיישן ממש טוב, אני יכול להביא למשל את סטארבקס. אז ברגע, ש, ברגע שאני חותם חוזה עם סטארבקס, אז הקרדיט שלהם הוא, הוא כל כך גבוה, ככה שהוא יהיה מאוד מאוד אטרקטיבי להרבה יותר אנשים, מאשר אם יש לי עכשיו איזשהו דייר שהוא חברה מקומית שאף אחד לא באמת מכיר, והקרדיט שלהם, אם יש בכלל קרדיט, אז הוא מאוד, אתה יודע, נתון לפרשנות. מה אורך החוזים בדרך כלל עם דייר כזה? Uh, בנדל"ן מסחרי אנחנו מסתכלים על חוזים שהם בדרך כלל מינימום 3-5 שנים, מינימום. אנחנו באופן אישי לא נעשה אף חוזה שהוא מינימום 3-4 שנים. Mm-hmm. ומה שנחמד בנדל"ן מסחרי זה שתוך כדי שבחוזה יש לנו שהשכירות עולה בכל שנה ב-3 אחוזים, 3 אחוזים. כן, okay. הבנתי. השאלה
0: שלי עכשיו, איזה מגמות אתה רואה בנדה מסחרית? כי אנחנו בדרך כלל רואים, האי-קומרס משתלט על העולם, והמון חניות נסגרות, ואתה פתאום רואה המון המון רשתות, פתח גדולות פה בארצות הברית נסגרות. כן. זה לא מפחיד להיכנס לתחום הזה של נגיד מרכזים מסחריים, כאילו, מה עם השוק שהם מה קורה איתו, יש ביקוש, אין <יש> ביקוש, איך, מה, מה המצב כרגע היום? כי סבבה, ביי, אני יכול לקנות עכשיו מרכזים מסחריים, מי הדיירים שלי, מי,
1: מי יבוא לשם? זו שאלה מצוינת, וכן, כמו בכל השקעה, גם בנדל"ן מסחרי יש לנו סיכונים ויש דברים שיכולים ללכת לא כמו שחשבנו ולא כמו שציפינו, וזה קורה כל הזמן. Mm-hmm. אני חושב שהטעות הכי נפוצה שאנשים עושים זה Overleverage, שהם בעצם לוקחים יותר מדי מהבנק, mm-hmm. וככה אנחנו ראינו חברות נופלות אך, כמו דומינו במשבר שהיה ב-2008. הדבר הכי חשוב זה לדעת בדיוק למה אנחנו נכנסים וברגע שאנחנו קונים ריטייל שזה קמעונאות אז הדבר הכי חשוב זה להבין זה שריטייל השתנה מאוד בשנים האחרונות יש לנו את האמזון אפקט שחנויות בעצם נכנסות יותר לתחום האונליין והכל מהרבה יותר, יותר פשוט להזמין באינטרנט מאשר ללכת לחנות פיזית ו... כל העניין של הריטל, שניקח אותו כרגע לדוגמה, אז הוא בעצם נהיה הרבה יותר סרוויס אוריינטד. מה שירותים? למשל, אני לא יכול לקבל, אני לא יכול עכשיו ללכת לספר ולקבל את זה בארמזון, אני לא יכול או עכשיו... או לעשות לאגג'ל ב... נכון, לאגג'ל, מסאז' וכל הדברים האלה, באמת, שזה באיזשהו מקום... בשפה המקצועית קוראים לזה Amazon proof, זה דברים שאני חייב ללכת למקום פיזיוס. חדר, אנחנו... כן. חדר כושר, כן. נכון, חדר כושר, בריכה, כל הדברים האלה. אז הדברים האלה הם בעצם מה שאנחנו מסתכלים, שאנחנו צריכים להבין שיש, שיש שינוי. ולגבי מחסנים, בשנים האחרונות יש תנופה מטורפת. בגלל האמזון אפקט ובגלל השנים שטראמפ היה בשלטון, mm-hmm. אז הוא בעצם החזיר המון המון בעלי עסקים ובעלי, אה, ובתי חרושת mm-hmm. והמון מפעלים, הוא החזיר אותם לארה״ב, מה שגרם לביקוש מטורף בכל המחסנים. Mm-hmm. אבל שוב, כשאנחנו... מסתכלים על עסקה ומסתכלים על דין, אנחנו צריכים תמיד, תמיד לשים קצת כסף בצד ולהבין שלכל שבת יש גם מוצאי שבת ולהבין שבכל עסקה יש סיכון.
0: <אח> שאלה אחרונה, בואו, בגלל שאנחנו עוד שנייה צריכים לסיים, מה, מה לדעתך יכול לקלקל יזם
1: צעיר עכשיו את הסיכוי שלו להצליח? מה... הדבר הכי חשוב שאני יכול, לה... שאני יכול להגיד ואני יכול באמת ל... לייעץ לכל אחד שחושב על זה זה ללמוד, ללמוד וללמוד. לא לחשוב שאם אני עכשיו עשיתי כמה עסקאות בנדל"ן מגורים והלך לי מצוין, אז אני עכשיו יכול להיכנס לדבר הזה, ממש לא. זה משהו שצריך ללמוד אותו ממש 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 טוב. כשאני mm-hmm. אומר ללמוד זה לאו דווקא לקרוא ספרים וללכת לכנסים ולראות וידאוים, זה גם. אם יש לי את האפשרות, אז עכשיו לחבור למישהו שעושה את זה כבר, או מישהו שכבר מבין בזה, שעשה את זה כמה פעמים, ובוניר, ולראות איך אני עכשיו יכול ל- ל- לתת לו ערך, לעזור לו. כי... אם אני עכשיו יכול לתת מהכסף שלי ול... ול... ולתת ולעשות עסקה בתור משקיע שקט ולראות איך הדברים מתנהלים מאחורי הקלעים, זה דרך אחת. Mm-hmm. אם אין לי כסף אבל יש לי זמן, אני יכול עכשיו לה... להציע ל... לאיזשהו יזם, בואו אני עכשיו יכול לעשות הרבה דברים שלוקחים הרבה זמן, בתמורה לזה אני רק רוצה ללמוד, כל מיני דברים כאלה. ואז כן, כמו כל דבר בחיים, זה ללמוד כמה שיותר ו... לשים את האגו בצד, אף פעם לא לחשוב שאני יודע מספיק, או שאני עשיתי 1, 2, 3, 4, אז, אז אני לא יכול להיכשל. זה... לשים את האגו בצד, לבוא תמיד בגישה שתמיד יש מה ללמוד, וברגע שמחליטים ללכת על זה, ללכת על זה עד הסוף. מדהים. ומה אתה נגיד היית עושה עם...
0: כאשר נגיד יש לך משימה שאתה יודע שאתה צריך לעשות אותה, אבל אין לך כוח, יש לך איזה טיפ
1: אחרון. <laughs> זה דווקא ל... ברגע שאנחנו מרגישים, וזה קורה כל הזמן, לבעופן ישי זה קורה המון, 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 עם חדר כושר בעיקר, mm-hmm. ברגע שאני מרגיש שאין לי כוח לעשות משהו, אז mm-hmm. קורבי בריינט אמר את זה בצורה הכי טובה, להפסיק את המשא ומתן עם עצמנו. להפסיק להגיד, אה, ah, היום אני לא אלך מחר, אני אלך פעמיים. Mm-hmm. לא, לא, לא. ברגע שאני מרגיש שאני לא רוצה לעשות משהו, דווקא אז אני צריך לעשות אותו. ב- אוקיי, תודה לך על הפניני חוכמה. בשמחה, להיות פה. תודה חברים, תודה.